0: ఓం శ్రీ మహాగణాధిపతి నమ ఓం నమో భగవతేయ శ్రీమాత్రం శ్రీగురుభ్యో నమ శ్రీదేవి భాగవతం భాగం సంహారం తమ్ముడి మరణాన్ని కళ్ళారా చూసిన శుంభుడు నివ్వెరపోయాడు శిలాకృతిలా విగిసిపోయాడు కళ్ళ వెంట నీళ్లు ధారగా బొటబొట రాలాయి మరు నిమిషంలో నిగ్రహించుకున్నాడు క్రోధంతో ఉన్మత్తుడై దిక్కులు దద్దరిల్లేలాగా ఒక్క పులికేక పెట్టాడు అది తనకే కొత్తగా వినిపించింది కొండల్లో పోనల్లో మారుబ్రోగి వలయాలు వలయాలుగా తననే చుట్టుముట్టింది కాలం కాదు దైవమే అన్నింటికన్నా గొప్పది అనే ఆలోచన మనసులో ఒక మెరుపుల తడుక్కున మెరిసింది శ్రావణంలో కురవని మేఘాలు ఒక్కొక్కసారి మాఘంలో కురుస్తున్నాయి సకాలంలో అనావృష్టి అకాలంలో కుంభవృష్టి కాలానికి ఒక నియతి లేదు అది నిమిత్తం మాత్రం దైవమే బలవత్తరం అది అనుకూలిస్తేనే ఏ పౌరుషాలైనా ఫలిస్తాయి లేకపోతే అంతా వ్యర్థమే సకల దేవతలను గడగడలాడించిన నిసింహుడు ఒక అబల చేతిలో దారుణంగా మరణించాడు ఇంతకన్నా నిదర్శనం ఏమి కావాలి మహాసూరుడు రక్తబీజుడు నిహతుడయ్యాడు ఇంకా నేను ఒక్కడిని మిగిలాను అపకీర్తికి ఒడిగట్టి జీవితాశను పెంచుకొని మాత్రం ఏమి చేయగలను ఏమి సాధించగలను కాలం దాపురిస్తే ఎవడైనా గతించవలసిందే త్రిమూర్తులకు అష్టదిక్పాలకులకు సూర్యచంద్రులకే ఇది తప్పనప్పుడు నేనా తప్పించుకునేది మరణం దైవనిర్మితం దానికి భయపడేవాడు పరమ మూఢుడు పుట్టిన ప్రతీ ప్రాణి గిట్టక తప్పదు గిట్టిన ప్రతీ పుట్టక తప్పదు ఈ శరీరాన్ని నమ్ముకొని శాశ్వతమైన కీర్తిని వదులుకోవడం అవివేకం ధ్రువో మృత్యుధ్రువం జన్మ మృత్యువేస్ శరీరే రక్షణీయం విజయమో వీరమరణమో ఏదైనా దైవస్వరూపమే ఆహ్వానించదగినదే ఆస్వాదించదగినదే రాణి అంటూ నిశ్చల చిత్తంతో సూతుడి వెన్ను తట్టి పోనీ అన్నాడు రథం కదిలింది అంబికాదేవి ముందు నిలిచింది శుంభుడు ఏకాగ్ర చిత్తంతో చూశాడు త్రైలోక్యమోని సింహవాహన రూఢ సర్వాభరణ విరాజమాన సర్వలక్షణ సంవృత కనిపించింది దేవగంధర్వా అమరులు స్థుతిస్తున్నారు పారిజాత పుష్పాలతో హర్చిస్తున్నారు అంబికాదేవి నిశ్చలంగా శంఖం పూరిస్తోంది ఘంటాని నాదం చేస్తోంది శుంభుడు మోహపరవసుడయ్యాడు కామమోహితుడయ్యాడు అనూహ్యంగా మన్మథాత్తికి లోనయ్యాడు ఆహా ఏమి రూపం ఏమి సౌందర్యం ఏమి రణచాతుర్యం పరస్పర విరోధులైన సౌకుమార్య ధైర్యాల కలయిక మెరుపు తీగలాగ తన్వంగి మాలతీలతలాగ అత్యంత సుకుమారి ప్రారంభ యౌవనంలో ఉన్న పడుచు పిల్ల ఈ బాలామణి కామభావాన్ని జయించిందంటే ఆశ్చర్యంగా లేదు రూపలక్షణాలన్నింటా సాక్షాత్తు రతీదేవిలా ఉంది ఈ అంబిక ఇంతమంది మహావీరాధివీరులను సంహరించడమేమిటి అసంభవం ఇదేదో మాయ ఈ బాలామణిని వశం చేసుకోవాలి ఉపాయంగా లొంగదీసుకోవాలి వశీకరణ మంత్రాలేవి నాకు రావే అయినా సర్వ మంత్రమీ ఈ జగన్మోహిని మంత్రాలకు లొంగుతుందా పైగా మదగర్విత అసలు లొంగదు సామధానోపాయాలు ఫలించలేదు భేదోపాయానికి అవకాశం లేదు పోనీ దండోపాయం ప్రయోగిద్దామంటే ఇంతటి మహాబలవంతురాలి దగ్గర అది పనిచేస్తుందనే నమ్మకం లేదు అందుచేత పారిపోవడం పోరాడి పోరాడి మరణించడమే శ్రేయస్కరం విజయమో వీరమరణమో విధి ఏదో అది ఈ పూట జరిగి తీరుతుంది శుంభుడు ఇలా అన్ని విధాలా ఆలోచించి యుద్ధానికి నడుం బిగించాడు ధనుష్టంకారం చేసి హూంకరించాడు రథాన్ని మరింత ముందుకి పోనిచ్చి దేవి యుద్ధం చెయ్యి ఇప్పటిదాకా నువ్వు పడిన శ్రమ అంతా ఈ క్షణంతో వృధా అయిపోతుంది నీ మూర్ఖత్వం ఏమిటో ఎంతకీ అర్థం కావడం లేదు ఒక ఆడది ఇలా యుద్ధానికి దిగడం కనీ విని ఎరగను ఇది స్త్రీధర్మానికే విరుద్ధం అయితే నీ వంటి అంధగతెలకు చూపులే బాణాలు కనుబొమ్మలే ధనస్సులు హావభావాలే శస్త్రాలు నాలాంటి పురుషుడే లక్ష్యం సుగంధ ద్రవ్యాలే సమర సన్నాహాలు మనోరథాలే రథాలు గుసగుసలే భేది నినాదాలు ఇంకా ఏమీ అవసరం లేదు ఇతర శస్త్రాలను అస్త్రాలను ధరించడం కేవలం అభినయం చమత్కారాలకేమి గాని సరసిజాక్షి స్త్రీలకు అహంకారం సిగ్గే ఇలాంటి దాష్టికం కాదు ధనుస్సు ఎక్కుపెట్టి బాణాలను వదులుతూ ఉంటే మాటిమాటికి బయటపడే ఎత్తైన గుండెలను ఎలా దాచుకుంటావు గదను చేతబట్టి శత్రువును వెన్నంటి తరుముతూ ఉంటే నీ సవిలాస మందగమనం ఏమవుతుంది అదీగాక నీ వంటి సుకుమారికి ఈ కరాళ కాళికాదేవి సలహాదారా ఏదో మహామాంత్రికురాలిలాగా ఉందే తప్ప చెరికెత్తెలాగ లేదు గొంతు విప్పితే గరగరమంటోంది పోనీ వాహనం చూద్దామా అంటే సర్వసత్వ భయంకరమైన సింహమా వీణులకు విందు చేసే వీణానాదాన్ని వదిలేసి ఘంటానాదం చేస్తున్నావా నీ రూపానికి నీ యౌనానికి పూర్తి విరుద్ధంగా ఉంది నీ సంరంభం బాలామణి యుద్ధమే చెయ్యాలనుకుంటే దయచేసి ఈ సుందర రూపాన్ని విడిచిపెట్టు వేలాడే కదవులు పెరిగి పెరిగి తిరిగిన గోళ్లు గీస్తే బసిరాలే కాకి కాకి గొంతు కాకి చూపు లంబపాదాలు కోరల్లాంటి దంతాలు పిల్లి కన్నులు ఇలాంటి ఒక వికృత రూపం ధరించి వచ్చి నిలబడు కర్కశంగా మాట్లాడుతూ నన్ను రెచ్చగొట్టు అప్పుడు యుద్ధం చేస్తాను అంతేకాని ఇంతటి అందగత్తయ్య మీద కత్తి దూయడం ఎలాగా నాకు చెయ్యాడదు మన్మథ మహాసామ్రాజ్ఞిలాగా ఉన్న ఓ బాల మృగనయన క్షమించు ఈ రూపంలో నిన్ను సంహరించలేను యుద్ధానికని వచ్చి కామాత్రుడై నిలిచి ఇలా ప్రసంగిస్తున్న శుంభుణ్ణి చూసి జగదంబిక చిరునవ్వులు చింతింది మందమతి కామమోహితుడవై పలవరిస్తున్నట్టున్నావు నా మీద కత్తి దుయ్యలేకపోతే పోని ఇదిగో కాళిక ఇక్కడే ఉంది నువ్వు కోరుకున్న క్రూర కరాళ రూపంలో ఉంది ఈవిడతో యుద్ధం చెయ్యి నీ ఇష్టం వచ్చిన ఆయుధాలతో ప్రహరించు నేను ప్రేక్షకురాలనై సాక్షిమాత్రంగా నిలబడతాను యుద్ధమే చెయ్యను చెయ్యాలనే ఉత్సాహం కూడా లేదు అని శుంభుణ్ణి గేలిచేసి కాళికవైపు తిరిగి మృదువుగా హే కాళికే ఈ కురూప ప్రియుణ్ణి సంహరించు అంది జగదంబిక వెంటనే కాళికాదేవి వేయి మణుగుల బరువున్న ఇనుపకథను అవలీలగా చేతపట్టుకుని క్రూరంగా వికటంగా విరగబడి నవ్వుతూ శుంభుడి ఎదుట నిలిచింది దానవనాయకుడు తాను గదను ధరించి కరయబడ్డాడు ఇద్దరికీ భీకర సంగ్రామం జరిగింది పాదఘాతాలతో భూమి కంపిస్తోంది గదాఘాతాలతో ఆకాశం చిల్లులు పడుతోంది అత్యంత లాఘవంగా శుంభుడి వ్రేటును తప్పించుకొని బలంగా గుండెలపై కొట్టింది వాడికి కన్నులు పైర్లు కమ్మాయి తేరుకునేలోగా వాడి రథాన్ని సారథని గాడిదలను నుజ్జునుజ్జు చేసింది భైరవ స్వరంతో భీకరంగా నవ్వింది ఇంతలోకి శుంభుడు తేరుకున్నాడు విరగబడి నవ్వుతున్న కాళికాదేవి గుండెలకు గురిపెట్టి గదను గిరగిరా తిప్పి వెంట్రుక వాసిలో నేర్పుగా తప్పించుకుంది కత్తి దూసి ముందుకు వచ్చింది గదను విసిలిన ఊపులో ముందుకి తూలిన శుంభుడి ఎడమ భుజాన్ని లేత నరికినంత తేలికగా నరికేసింది శుంభుడు రక్తసిక్త గాత్రుడై తూలిపడ్డాడు మిగిలిన కుడి చేతితో కత్తి దూశాడు దూసినంతలోనే కత్తితో సహా కుడి భుజం రాలిపడింది కాళికా నైపుణ్యానికి దేవతలు కూడా ఆశ్చర్యచకితులయ్యారు శుంభుడు క్రోధం పట్టలేక ఎగిరి కాళ్లతో తన్నడానికి ప్రయత్నించాడు రెండు కాళ్లను ఒకేసారి ఖండించింది నేలకు దిగబడ్డాడు నిలు నిలు అని అరుస్తున్నాడు తొడలతోనే చరచర వస్తున్నాడు కాళికాదేవి కన్నులు చిట్లించి క్రూరంగా నిశ్చితంగా చూసింది మరొక్క ప్రహారంతో శిరస్సును ఛేదించింది రక్తం ఉవికి ఉవికి ప్రవాహాలు కట్టింది కళేవరం గిరిశిఖరంలా నేలకు ఉరిగిపోయింది శుంభుడి ప్రాణాలు అనంత కలిసిపోయాయి ఇంద్రాది దేవతలు ప్రత్యక్షమై కాళికను అంబికను స్థుతించారు సుగంధ పరిమళాలను వెదజల్లుతూ చల్లని వాయువులు వీధించాయి దిక్కులు తేటపడ్డాయి హోమాగ్నులు ఆనందంతో ప్రదక్షిణార్చులును ఎగజిమ్మాయి హతశేషులైన దానవులు జగదంబికను శరణు వేడారు ఆయుధాలను విసర్జించి పాతాళానికి వెళ్ళిపోయారు జనమేజయ ఇది దేవీ చరిత్రలో ఉత్తమోత్తమ ఘట్టం దానవులను శిక్షించింది దేవతలను రక్షించింది ఈ ఘట్టాన్ని భక్తితో చదివినవారు విన్నవారు సకల జయాలను పొందుతారు కృతార్థులవుతారు సంతానం లేని వారికి సంతానం కలుగుతుంది నిర్ధనులు ధనవంతులవుతారు రోగులకు పరిపూర్ణారోగ్యం చేకూరుతుంది శత్రుభయం నశిస్తుంది కోరికలన్నీ తీరతాయి ఇది జయప్రదము విజయప్రదము అయిన ఘట్టం సమాధి సురధుల వృత్తాంతం వ్యాసమునీంద్ర అంబికా మహిమను అద్భుతంగా వర్ణించి చెప్పావు నా జన్మ ధన్యమయ్యింది ఈ జగదంబికను పూర్వకాలంలో ఎవరు ఎలా ఆరాధించి ప్రసన్నురాలని చేసుకున్నారు ఏ ఫలాలను పొందారు ఈ విశేషాలు తెలుసుకోవాలని కుతూహలంగా ఉంది దయచేసి వివరించు అని అభ్యర్థించాడు జనమేజేడు అప్పుడు వ్యాసుడు మహామాయ పూజా విధానాన్ని తెలియజేశాడు జనమేజయ పూర్వం స్వరోచిష మన్వంతరంలో సురథుడు అనే మహారాజు ఉండేవాడు ప్రజలను ధర్మబద్ధంగా పరిపాలిస్తూ ఉదారుడై సత్యవాదియై గురుభక్తి తత్పరుడై శీలసంపన్నుడై ఏకపత్నివ్రతుడై దానగుణంలో మేటియై ధనుర్విద్యా విశారధుడై అవిరోధియై జీవితం గడుపుతున్నాడు ప్రజల మనలను పొందుతున్నాడు ఇలా ఉండగా పర్వత నివాసులైన మ్లేచ్చులు అసూయాపరులై శత్రుత్వం పెంచుకొని సురధుడి మీదకి దండెత్తారు అశ్వ హస్తి రథ పదాతి సైన్యాలతో మధోత్కటులై వచ్చి పడ్డారు సురధుడు సర్వసేనా సమేతుడై ఎదిరించాడు సైన్యం కన్నా తన సేనాబలం చాలా అధికంగా ఉన్న దురదృష్టవశాత్తు సురధుడు ఓడిపోయాడు రణరంగం నుంచి బారిపోయి బలిష్టమైన ఒక దుర్గంలో దాక్కున్నాడు మంత్రులందరూ శత్రుపక్షంలో చేరిపోయారు మ్లేచ్ఛులు ఆశపెడితే లొంగిపోయారు ఎంత నీతి మాలిన వాళ్లు వీళ్లు రేపో మాపో శత్రువులకు నన్ను పట్టి ఇస్తారు నీతి లేకపోయాక ఎంతటి పాపానికైనా ఒడికడతారు వీళ్లనిక విశ్వసించకూడదు లోభం ఎంత పనైనా చేయిస్తుంది తల్లిదండ్రులు తోబుట్టువులు బంధుమిత్రులు గురు వృద్ధులు ఏ అనుబంధాలు పరిగణనకు రావు అందరినీ ద్వేషిస్తారు అవకాశం దొరికితే అంత ముందు ఇస్తారు కాబట్టి వీళ్లని విశ్వసించనుగాక విశ్వసించను అని ఆలోచించి సురధుడు గుర్రాన్ని అధిరోహించి ఒంటరిగా అడవుల్లోకి వెళ్ళిపోయాడు పోగా పోగా ఒక ఆశ్రమం కనిపించింది అది సుమేధసుడి ఆశ్రమం ఎత్తుగా పెరిగిన వృక్షాలతో పచ్చగా కనువిందు చేస్తోంది మధ్యలో ప్రవహిస్తున్న నది నదిలో ఇసుక తెన్నెలు పరస్పర మైత్రితో సహజ శత్రుత్వాలు విడిచిపెట్టి క్రీడిస్తున్న మృగా పక్షి సంఘాలు శిష్యుల వేదాధ్యయన ఘోష నీవార ధాన్యంతో చేస్తున్న వంటల ఘుమఘుమలు హోమధూమ సుగంధాలు నానా పుష్ప పరిమళాలు సర్వప్రాణిపోటికి సుఖప్రదమై స్వర్గాన్ని మరిపిస్తోంది ఆశ్రమాన్ని చూడగానే సురథుడి మనస్సు తేలికపడింది భయం పటాపంచలయ్యింది ఇక్కడ సుఖంగా జీవితం గడపవచ్చు అనే విశ్వాసం ఏర్పడింది ఒక చెట్టు నీడలో గుర్రం దిగి దాన్ని అక్కడ మేతకు వదిలి పాదచార్యై ఆశ్రమ ప్రాంగణంలోకి వెళ్ళాడు సాలవృక్షఛాయలో కృష్ణాజనం మీద పద్మాసనం వేసుకుని కూర్చున్న తపోమూర్తిని చూశాడు మూర్తి భవించిన శాంతం చుట్టూ కూర్చున్న శిష్యులకు వేదశాస్త్రాలను అధ్యాపనం చేస్తున్నాడు హరిషడ్వర్గాలకు అతీతుడై ద్వంద్వాలకు అందరి వాడై ఆత్మజ్ఞాన నిరతుడై ఆకృతి నిగ్రహంగా భాషిస్తున్న సుమేధసుడిని చూడగానే సురధుడి కళ్ళు చెమ్మగిల్లాయి బాష్పజలాలు అప్రయత్నంగా ఉవికి ఉవికి ధారలు పెట్టాయి అది దుఃఖమో ఆనందమో ఆత్మ ప్రక్షాళనమో తెలియలేదు అల్లంత దూరంలోనే మహర్షికి శాస్తాంగపడ్డాడు భద్రమస్తు భద్రమస్తు ఉత్తిష్ట ఉత్తిష్ట అన్నాడు మహర్షి శిష్యుణ్ణి పిలిచి దగ్గరగా ఆస్తరణం వేయించాడు దానిమీద కూర్చోమన్నాడు సురధుడు మౌనంగా వెళ్ళి కూర్చున్నాడు సుమేధుడు అర్ఘ్యపాద్యాలు ఇచ్చి అతిథి మర్యాదలు జరిపాడు తమరు ఎవరూ ఇటు ఎందుకు వచ్చారో చింతాకుల చిత్తులై కనిపిస్తున్నారు కారణం ఏమిటి అని కుశల ప్రశ్నలు వేశాడు సురధుడు ఇంకా తేరుకోలేదు మౌనంగానే ఉండిపోయాడు కన్నీటి జడి తెరిపి ఇవ్వడం లేదు మహర్షి మళ్లీ పలకరించాడు సంశయించకండి మనస్సులో ఉన్న బాధ ఏమిటో చెప్పండి ఏదైనా పని మీద వచ్చి ఉంటే పర్వాలేదు చెప్పండి అది ఎంతటి అసాధ్యమైనా మీ కోరిక తీరుస్తాను గోప్యం కాకపోతే చెప్పండి అన్నాడు సుమేధసుడు అప్పటికి సురధుడు పెదవి కలిపాడు మహర్షి నన్ను సురధుడు అంటారు నేనొక సామ్రాజ్యానికి రాజును శత్రువుల చేతిలో ఓడిపోయాను రాజ్యాన్ని రాజధానిని పట్టమహర్షిని వదిలేసి ఇటు వచ్చాను నిన్ను శరణు వేడుతున్నాను నువ్వే రక్షకుడివి అన్యథా శరణం నాస్తి నువ్వు ఏది ఆజ్ఞాపిస్తే అది భక్తితో ఆచరిస్తాను శత్రువులకు దారుణంగా భయపడి నీ సమీపానికి పారిపోయి వచ్చాను శరణాగత వస్తలా రక్షించు నన్ను రక్షించు అంటూ మళ్ళీ సాష్టాంగపడ్డాడు సుమేధసుడు లేవనెత్తి దగ్గరగా కూర్చోబెట్టుకుని అభయం ఇచ్చాడు సుహద మహారాజా మీరు ఈ ఆశ్రమంలో నిర్భయంగా నివసించండి ఇక్కడ ఏ శత్రుభయమూ లేదు ఉండదు ఇక్కడికి వచ్చేవారంతా తక్కువ సమన్వితులు హింస అనేది ఈ దరిదాపులకు రాదు వనవృత్తితో జీవించేవాళ్లమే అందరమూను నీ నీవార కందమూల ఫలాలతోనే మా జీవనం మీరు వాటితోనే గడపాలి మరి అన్నాడు సురధుడు సంబరపడుతూ ఆ నియమానికి అంగీకరించి ఆశ్రమవాసి అయ్యాడు కందమూల ఫలాలతో శుచిగా జీవిక సాగిస్తున్నాడు కొంతకాలం గడిచింది ఒకనాడు ఎందుకనో హఠాత్తుగా సురధుడి మనస్సు పాత వెళ్ళింది గాలి ఇంటి మీదకు మళ్ళింది రాజ్యం పాపాత్ములైన మ్లేచ్చుల చేతిలోకి వెళ్ళిపోయింది ఆ సిగ్గులేని దుర్మార్గులు ప్రజల్ని ఏమి పీడిస్తున్నారో ఏమో నా ఏనుగులు గుర్రాలు మేతలేక చిక్కి శల్యమైపోయి ఉంటాయి నా సేవకులందరూ ఆ మ్లేచ్చులకి వశవత్తులైపోయి ఉంటారు నేనున్నప్పుడు ఎంతో ఆనందంగా ఉల్లాసంగా ఉండేవారు బహుశా ఇప్పుడు ఏడుస్తూ చాకరీ చేస్తుంటారు నేను సంపాదించి పెట్టిన కోశాగారం ఈ పాటికి ఖాళీ అయిపోయి ఉంటుంది జ్యూత క్రీడలకు మద్యపానాలకు వ్యసనాలకు విలాసాలకు ఖర్చు ఉంటారు ఆమ్లేచ్చులు పాత్రులకి దానం చేసి ఉంటారనుకోను మంత్రులు వారికి వంత అలాగే అయిపోయి ఉంటారు ఒక చెట్టు నీడలో తీరుబాటుగా కూర్చుని సురధుడు ఇలా ఆలోచిస్తూ ఉండగా ఒక వైశ్యుడు దిగులుగా నడుచుకుంటూ అటువైపు వచ్చాడు సురధుడిని చూ చూడగానే కాసింత కుదుటపడి చేరువకి వచ్చి మెల్లగా కూర్చున్నాడు ఎవరు నువ్వు ఎందుకు దిగులు పడుతున్నావు ఇలా వచ్చావా ఏమిటి భయపడకు నిజం చెప్పు నేను నీ మిత్రుణ్ణి ఏడు మాటలు మాట్లాడితే చాలు మైత్రి ఏర్పడుతుందన్నారు కదా చెప్పు అని అడిగాడు సురధుడు ఈ పలకరింపుతో వైశ్యుడికి ధైర్యం వచ్చింది ఒక ఆత్మీయత స్ఫురించింది పలికాడు మిత్రమా నేను వైశ్యజాతీయుణ్ణి నా పేరు సమాధి బాగా ధనవంతుణ్ణి సత్యవాదిని ధర్మతత్పరుణ్ణి అయితేనేమి ఈ వేళ నా బతుకు ఇలా అయిపోయింది నా పెళ్ళాంబిడ్డలే నన్ను ఇంటిలోంచి వెళ్లగొట్టారు ధనలోభం వారితో ఈ పని చేయించింది దుర్మార్గులు నన్ను లోభి అన్నారు కృపణుడు అన్నారు అందరూ ఒక్కటై నన్ను తరిమేశారు ఏమి చేయడానికి తోచక ఇలా అడవిలోకి వచ్చేశాను తమరి దర్శనమైంది ఇంతకీ తమరు ఎవరో తెలుసుకోవచ్చునా గొప్ప భాగ్యవంతుల్లా కనపడుతున్నారు సురధుడు తన వృత్తాంతం క్లుప్తంగా చెప్పాడు అదృశ్యవశాత్తు మనమిద్దరం ఇక్కడ ఇలా కలుసుకొని మిత్రులమయ్యాం ఈ అందమైన శుభప్రదమైన ఆశ్రమంలో ఈ అరణ్యంలో మనం నిర్భయంగా విహరించవచ్చు అయ్యింది ఏదో అయ్యింది ఇక దుఃఖించకు అన్నీ మర్చిపోయి ఇక్కడ నాతో పాటు సుఖంగా జీవించు అన్నాడు సురధుడు నేస్తమా నా మనస్సు పీకులాడుతోంది నా కుటుంబం దిక్కులేనిది అయిపోతుందేమో కష్టాల పాలవుతుందేమో నా భార్య పుత్రులకి ఆరోగ్యం ఎలా ఉందో ముఖ్యంగా నా ఇల్లాలు మొదటి నుంచి దాని ఆరోగ్యం అంతంత మాత్రమే సుఖంగా ఉందో లేదో మిత్రమా నాకు ఎంతసేపు ఇవే ఆలోచనలు నేను వాళ్ళకి అక్కర్లేకపోయాను కానీ నేను మాత్రం వాళ్ళని మర్చిపోలేకపోతున్నాను చాలా బెంగగా ఉంది సుఖంగా ఎలా ఉండగలను చెప్పు ఎప్పుడు ఇంటికి వెడతానో ఎప్పటికినా వాళ్లని చూడగలుగుతాను వైశ్యోత్తమ ఏమిటి నీ వెర్రి వాళ్ళేమో నిన్ను తరిమేశారా వాళ్ల కోసం నువ్వు పరితపిస్తున్నావా ఇంతకన్నా వ్యామోహం ఉంటుందా ఈ కఠినత్వంని చూస్తే మనస్సు భగవగలాడిపోదు సుఖంగా ఉంటుందనుకుంటున్నావు పిచ్చివాడ దుఃఖాన్ని కలిగించే బంధుమిత్రుల కన్నా సుఖాన్ని కలిగించే శత్రువులు చాలా నయం తెలుసుకో మనస్సుని గట్టిపరుచుకో అటు మళ్ళనివ్వకు ఇక్కడ నాతో పాటు హాయిగా జీవించు రాజా నువ్వన్నది నిజమే కానీ నా మనస్సు నిలకడగా ఉండడం లేదు మాటి మాటికి అటే పరిగెడుతోంది ఎంత ప్రయత్నించినా ఫలితం ఒకటిగానే ఉంది మిత్రమా నాకు ఆ పాటి బెంగ లేకపోలేదు రాజ్యం గుర్తికి వచ్చినప్పుడల్లా దుఃఖం పెళ్ళువికి వస్తోంది అయినా నిబ్బరించుకుంటున్నాను మన ఇద్దరి బెంగలు దుఃఖాలు తీరడానికి ఏదైనా ఉపాయం చెబుతాడేమో మన మహర్షి సుమేధుడిని అడుగుదాం ఆయన శాంత చిత్తుడు ఏదో ఒక ఔషధం చెప్పకపోడు ఇలా ఇద్దరూ ఒక నిశ్చయానికి వచ్చి సుమేధో మహర్షిని దర్శించారు సాష్టాంగపడ్డారు ఆయన ఆశీర్వదించి సముచిత స్థలాలలో కూర్చోబెట్టాడు సురధుడు వినయంగా ప్రశ్నించాడు మహర్షి ఈ వైశ్యుడు ఇప్పుడే నాకు మిత్రుడయ్యాడు భార్య పుత్రులు వెళ్లగొడితే అడవులకు వచ్చాడు అయినా కుటుంబం గురించి కుటుంబ సభ్యుల గురించి తలుచుకొని తలుచుకొని పరితపిస్తున్నాడు ఎంతగా చెప్పినా శాంతించడం లేదు అలాగే ఈ వేళ ఇదేమిటో నా మనస్సు కూడా చాలా కలతపడుతోంది రాజ్యము ప్రజలు గుర్తుకు వచ్చి కళ్ళు చెమ్మగిల్లుతున్నాయి ఇది నిష్కారణమైన దుఃఖమే అయినా మనసు నుంచి తొలగిపోవడం లేదు ఏనుగులు చిక్కిపోయాయో గుర్రాలు చచ్చిపోయాయో సేవకులు ఎలా ఉన్నారో ఇవే ఆలోచనలు ఎంతకీ వదలకుండా వేధిస్తున్నాయి లేచులు నా కోశాగారాన్ని నాశనం చేసేస్తున్నారేమోనని మనస్సు కుమిరిపోతోంది నిద్ర పట్టడం లేదంటే నమ్ము ఇన్ని రోజులు నువ్వు చేసిన ఉపదేశాల వల్ల ఈ జగత్తు మిథ్య అని తెలుసుకున్నాను ఇది స్వప్నసదృశమని గ్రహించాను అయినా మనస్సు భ్రాంతిని వదలడం లేదు స్థిరంగా నిలబడడం లేదు నేనే నేనెవడిని ఈ గుర్రాలు ఏనుగులు ఏమిటి అవేమన్నా నాకు తోగుట్టూలా కొడుకుల స్నేహితుల ఏమీ కాదు తెలుసు అయినా వాటి కోసం ఏడుస్తున్నాను భ్రమాన్ని ఎరిగి పిలపిస్తున్నాను దుఃఖిస్తున్నాను మనస్సు నిలకడ చెక్కడం లేదు మోహం వదలడం లేదు ఎంతగా వదులుకుందామన్నా సాధ్యపడడం లేదు మహర్షి ఏమిటి దీనికి కారణం ఆ అద్భుతమేమిటో నువ్వే చెప్పాలి నువ్వు సర్వజ్ఞుడివి మా సంశయాలు తీర్చాలి నా మోహ విభ్రాంతికి కారణమేమిటో చెప్పు సుమేధుడికి సురధుడి ఆవేదన ఆర్తి అర్థమయ్యాయి అతడి శోకమోహాలను తొలగించే జ్ఞానోపదేశం చెయ్యాలి అనుకున్నాడు ప్రేమగా లాలనగా నవ్వుతూ ఆప్యాయంగా పలికాడు మహారాజా మోహమోక్షాలకు కారణమేమిటో తెలియజేస్తున్నాను శ్రద్ధగా ఆలకించు మహామాయ అని ఒక శక్తి ఉంది సకల చరాచర వస్తుజాలానికి ఉత్పత్తి హేతువు ఆ శక్తి బ్రహ్మాది దేవతలు అష్టదిక్పాలకులు సూర్యచంద్రులు గంధర్వ ఉరగ యక్ష కిన్నర దానవ మానవ జాతులు వివిధ వృక్షవల్లి విధానాలు పశువులు పక్షులు ఒకటేమిటి సమస్త ప్రాణికోటి మాయాధీనమే మాయాధీనమైన ప్రతి ప్రాణికి బంధమోక్షాలు తప్పవు ఆ మాయాశక్తి కల్పించినదే మోహజాలం ఈ వలలో పడేసి ప్రాణికోటినంతటిని తన అధీనంలో ఉంచుకొని ఆటలాడిస్తోంది బ్రహ్మాది దేవతా నాయకులే ఈ మాయను ఛేదించుకోలేకపోతున్నారంటే మానవ మాతృడవు నువ్వొకడవు ఏపాటి అందున క్షత్రియుడవు రజోగుణ ప్రధానుడవు చతుర్ముఖ చతుర్భుజల మోహ ఆ మాయాశక్తి జ్ఞానుల మనస్సులను కూడా సమ్మోహపరుస్తూ ఉంటుంది బ్రహ్మదేవుడు శివుడు వాసుదేవుడు వీరికి మించిన జ్ఞానులెవరూ వీరే సమ్మోహితులై అనురాగ విభ్రాంతిలో మునుగుతున్నారు పూర్వం సత్యయుగంలో ఒకప్పుడు నారాయణుడు శ్వేత ద్వీపానికి వెళ్ళి స్వయంగా మహాతపస్సు చేశాడు బ్రహ్మ విద్యను తెలుసుకోవాలని అతడి కోరిక బ్రహ్మదేవుడు కూడా తపస్సు చేశాడు అనస్వరము శాశ్వతము అయిన సుఖాన్ని తెలుసుకోవాలని అతడి వాంఛితం కొంతకాలం తపస్సు చేశాక నారాయణుడు స్థలం మార్చాడు అదే ద్వీపంలో మరొక ప్రదేశంలో కూర్చుని తపస్సు సాగించాడు బ్రహ్మదేవుడు అలాగే స్థలం మార్చాడు ఈ సంరంభంలో మార్గమధ్యంలో ఇద్దరు తారసపడ్డారు నువ్వెవరు అంటే నువ్వెవరు అనుకున్నారు నేను ఈ జగత్తుకి సృష్టికర్తను అన్నాడు చతుర్ముఖుడు మూర్ఖుడా నువ్వు సృష్టికర్తవేమిటి నేనే సృష్టికర్తను అన్నాడు చతుర్భుజుడు నువ్వెంతా నీ శక్తి ఎంత నీదంతా రజోగుణం నేను సత్వగుణం మూర్తి భవించిన వాసుదేవుణ్ణి తెలుసా సనాతనుడిని తెలుసుకో ఒకప్పుడు మధుకైటహులు నిన్ను చంపపోతే నేనే రక్షించాను గుర్తు తెచ్చుకో మోహంలో పడిపోయి గర్వించి మాట్లాడకు అది మంచిది కాదు నీ సృష్టిలో నాకంటే గొప్పవాడు లేడు ఇది సత్యం గుర్తించు అని విష్ణుమూర్తి జమాయించి పలికాడు ఇలా బ్రహ్మ విష్ణువులకు వివాదం చెలదేగింది ఇద్దరికీ కోపంతో కళ్ళు ఎరుపెక్కాయి పెదవులు వడికాయి నేను గొప్ప అంటే నేనే గొప్ప అని కలహించుకుంటున్నారు అంతలోకి ఇద్దరికీ మధ్యలో ఒక లింగాకారం ఆవిర్భవించింది ఇద్దరు ఆశ్చర్యపోయి చూస్తూ నిలబడ్డారు అశరీరవాణి వినిపించింది బ్రహ్మన్ విష్ణు వివాదం చాలించండి మీ ఇద్దరికీ ఒక పోటీ పెడుతున్నాను ఆలకించండి ఈ లింగానికి అంతం చూసి రావాలి చూసి ఎవరు ముందుగా వస్తే వారు గెలిచినట్టు వారు గొప్పవారైనట్టు ఇది ఇద్దరు చురుక వైపు ప్రయాణం సాగించండి ఈ ఆకాశవాణి మాటలు వినడంతోనే విష్ణుమూర్తి ఆ లింగం వెంట పాతాళానికి ప్రయాణమయ్యాడు బ్రహ్మదేవుడు పైకొస చూసి రావడానికి ఆకాశం వైపు కదిలాడు విష్ణుమూర్తి ఎంత దూరం ప్రయాణించినా లింగానికి అంతం కనపడలేదు అలసిపోయి విసిగిపోయి తిరిగి వచ్చాడు బ్రహ్మదేవుడికి అంతే అగ్రం దొరకలేదు కానీ శివుడి నెత్తి నుంచి జారిపడిన ఒక మొగలి రేగు దొరికింది అది పుచ్చుకొని తిరిగి వచ్చేశాడు లింగాగ్రభాగం దర్శించి వచ్చాను ఇదిగో ఈ కేతకీ ఈ కేతకీదళం అక్కడ దొరికింది నిదర్శనంగా తీసుకువచ్చాను అన్నాడు విష్ణుమూర్తి ఒప్పుకోలేదు దీనికి సాక్షి ఎవరని గద్దించాడు ఏదైనా వివాదం చెలదేగినప్పుడు సచ్చీలుడు సర్వసముడు యథార్థవాది అయిన మేధావిని సాక్షిగా అంగీకరించడం అంతటా ఉన్నదే కదా నువ్వు లింగాగ్రహం చూసి వచ్చావనడానికి గానీ ఈ కేతకీదళం అక్కడిదే అనడానికి గాని సాక్షి ఎవరో చెప్పు అని నిగ్గదీశాడు నారాయణుడు స్వస్తి శ్రీ ఉమామహేశ్వర పరబ్రహ్మార్పణమస్తు